0: Happy Days are here again. Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Thanksgiving-Woche, eine historisch betrachtet gute Woche, auch in diesem Jahr. Janet Yellen dürfte die Finanzministerin der Vereinigten Staaten werden. Das berichten alle Medien in den Vereinigten Staaten, die Wall Street feiert, aus gutem Grund. Außerdem. Die GSA, die General Services Administration, leitet endlich offiziell den Übergangsprozess zu Joe Biden ein. Last but not least hatten wir gestern die guten Nachrichten für einen weiteren potenziellen Covid-Impfstoff. Kurzum, diese Wall Street-Medaille hat nicht mehr zwei Seiten, nur noch eine. Anscheinend ist die Börse eine Einbahnstraße. Ja, jetzt heißt es doch, dass jede Medaille eigentlich zwei Seiten hat. An der Wall Street hat die Medaille jedenfalls nur eine Seite. Die Kurse steigen und steigen und steigen. Optimismus, Market Breath, fantastisch und jegliche Schattenseite. Die Kehrseite der Medaille wird ausgeblendet. Wir haben also zuerst am Wochenauftakt am dritten Montag in Folge erneut gute Nachrichten, was einen potenziellen Covid-Impfstoff betrifft aus dem Hause AstraZeneca. Obgleich es hier immer noch sehr, sehr viele große Fragezeichen gibt, insbesondere bei diesem möglichen Impfstoff. Dann aber am Nachmittag, Montagnachmittag bereits die Spekulation, dass Janet Yellen, die nächste Finanzministerin der Vereinigten Staaten wird. Janet Yellen würde die erste Frau an der Spitze des amerikanischen Finanzministeriums sein. Sie war die erste Frau an der Spitze der amerikanischen Notenbank. Sie ist kalkulierbar, sie ist sehr smart, sie ist mit sehr ruhiger, aber auch entschlossener Hand vorgegangen in den vier Jahren bis 2018 an der Spitze der amerikanischen Notenbank. Und damit ist klar, dass die Fiskal- und die Geldpolitik auch in Zukunft sehr eng miteinander zusammenarbeiten werden. Well Und sie war bei der US-Notenbank ausgesprochen aggressiv. Das spricht dafür, dass auch die Fiskalpolitik auf Sicht der nächsten Monate und möglicherweise Jahre sehr aggressiv und stimulierend für die Wirtschaft vorgehen wird. Und sie ist auch nicht Elizabeth Warren. Jetzt muss man sagen, dass äh, Elizabeth Warren ohnehin nicht wirklich als Finanzministerin gehandelt wurde. Der ein oder andere hat das trotzdem vermutet. Jetzt darf man eins nicht vergessen. Und äh, hier der Kommentar von Gary Howbold bringt das sehr schön auf den Punkt. Elizabeth Warren ist Senatorin des Bundesstaates äh, Massachusetts wenn Elizabeth Warren also eine führende Position in der Biden-Administration bekommen würde, well, der Gouverneur von Massachusetts ist ein Republikaner. Der würde dann einen Nachfolger benennen und da der, der, die Situation im Senat zwischen den Republikanern und Demokraten so eng ist, Well, kann Elizabeth Warren eigentlich nicht wirklich für irgendeinen hohen Posten in der Biden-Administration benannt werden. Damit ist sie vom Tisch und das bedeutet vor allem weniger Druck auf die Wall Street, weniger regulatorisches Risiko für die Banken, denn Janet Yellen ist natürlich auch eng verbunden mit den Vorständen der amerikanischen Großbanken. Well, der eine oder andere mag sagen, dass das Finanzministerium so eng zusammenrückt mit der Notenbank. Ist das wirklich gut auf Dauer? Ist es wirklich gut, dass jetzt eine Notendenkerin das Finanzministerium leidet und den Banken Wall Street vielleicht ein bisschen mehr Leine lässt, als man gehofft hatte? Mag sein, aber aus Sicht der Börse muss man sagen, guter Grund für steigende Kurse und das sehen wir auch an jeglichen Kommentaren heute Morgen. Analysten applaudieren Evercore ISI. Äh, Yellen ist ähm, äh, supremely qualified, also die beste Kandidatin für diesen Posten. Also ein weiterer Grund für die steigenden Kurse. Und äh, wir haben nun endlich offiziell den Übergangsprozess zu Joe Biden eingeleitet. Äh, man Die sogenannte GSA, die General Services Administration, das ist quasi das Organ, das den offiziellen Übergangsprozess einleitet und absegnet muss. Das ist jetzt endlich geschehen. Das ist keine Überraschung, damit ist aber jeglicher Zweifel, wer nun Präsident wird, vollends vom Tisch, obwohl das eigentlich auch schon sehr lange vollends vom Tisch ist, denn äh, auch die Wall Street hat sich darüber eigentlich keinen großen Kopf mehr zerbrochen. So, jetzt sehen wir, wenn wir von Goldman Sachs mal äh, das äh, Finanzumfeld anschauen, Goldman Sachs US Financial Conditions dann sehen wir, dass das aktuelle Umfeld so stark stimulierend ist wie noch nie zuvor in der Geschichte der Wall Street. Warum? Weil die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen unlängst gesunken sind. Die Spreads bei den Triple B Unternehmensanleihen schrumpfen. Der US-Dollar ist schwach. All das ist extrem stark stimulierend für den Aktienmarkt. Und last but not least, äh, haben wir natürlich auch äh, Einschränkungen, äh, Covid-bedingte Einschränkungen in den Vereinigten Staaten. Minimal. Die Angst aber wächst, dass die Wirtschaft einen Knick wegkriegen könnte. Sehen wir aber bisher nicht wirklich in den Wirtschaftsdaten. Wenn wir gestern, die Grafik ist vom Bespoke Investment, mal den PMI sehen für die verarbeitende Industrie, dann sehen wir eine anhaltend starke Erholung. Und die Ironie könnte übrigens sein, dass weil man mit einer vorübergehenden Abkühlung der Wirtschaft rechnet, dass insbesondere deshalb die Erwartungen an der Wall Street wieder übertroffen werden. Und das sehen wir hier zum Beispiel in dem Economic Surprise Index der Citigroup. Hier sehen wir nämlich sehr schön, dass jetzt die Erwartungen wieder so weit äh, gesenkt wurden, dass äh, problemlos die Schätzungen übersprungen werden können. Und äh, Ähnliches sehen wir auf der Ertragsseite der Unternehmen. Äh, hier sehen wir vor allem, dass äh, jetzt äh, die Berichtssaison, die eigentlich vorbei ist, aber so ein paar Nachzügler gibt es doch noch. Wir werden übrigens heute Abend die Ergebnisse von Dell, von Gap, von Hewlett Packard bekommen und von Nordstrom bekommen. Jedenfalls sind die bisherigen Ergebnisse, die jetzt noch reintröpfeln, überraschend robust. Und dementsprechend steigen weiter auch die Gewinnschätzungen an der Wall Street für die Unternehmen. Hier sehen wir die Anzahl der Nettoanhebungen im Vergleich zu den Netto-Revidierungen nach unten. Und insbesondere im SP 500, an der Wall Street also haben die Revidierungen erheblich an Dynamik gewonnen. Für den Eurostock 600, da geht es auch leicht bergauf bei den Schätzungen, aber in keinster Weise vergleichbar zu dem, was wir hier in den Vereinigten Staaten erleben. Last but not least erleben wir gerade etwas ausgesprochen Ungewöhnliches. Und diese Statistiken hier sind von Sentiment Trader, findet man auf Twitter. Wir haben nämlich auf der einen Seite sehr exzessiven Optimismus mittlerweile. Die, dieser Indikator ist auf einem 15-Jahres-Hoch angelangt. Ganz klar, alles ist optimistisch. Wir hoffen, der Virus, das Virus wird bekämpft, der Impfstoff kommt auf den Markt, die Wirtschaft dürfte sich erholen, die ausgebombten Value-zyklische äh, Aktien starten durch Ölaktien senkrecht durch die Decke, alles wunderbar. Optimismus, soweit das Auge reichen kann, am Rande bemerkt: äh, Tesla hat alleine in der letzten Woche 100 Milliarden an Marktwert gewonnen. Einmal IBM sozusagen und äh, Elon Musk verdrängt damit Bill Gates. Elon Musk ist auf Papier reicher als Bill Gates geworden. Also Optimismus, soweit das Auge blicken kann. Und wie gesagt, auf der Kehrseite der Medaille wird einfach mal alles ignoriert. Optimismus also exzessiv. Gleichzeitig sehen wir aber auch, und das äh, ist ganz interessant, dass sogenannt der Market äh, Breath äh, ausgesprochen positiv ist. Die Anzahl der Aktien über dem 200-Tage-Durchschnitt im S&P liegt bei über 90%. Prozent. Boah, das ist sehr, sehr bullish, das höchste Niveau. Übrigens äh, seit fünf Jahren. Jetzt sagt der Pessimist um Gottes Willen, das sind alles Zeichen. Exzessiver Optimismus, 90 Prozent der Aktien über 200 Tage Durchschnitt. Wir brauchen einen Rücksetzer. Der Optimist sagt, well, forget about it. Das sind alles beide Signale, dass wir vor dem Beginn eines großen Bullenmarktes stehen. Und hier die Statistik, die ich persönlich mit am spannendsten finde. Hier sehen wir nämlich mal, was das historisch betrachtet bedeutet. Wenn Market Breath und Optimismus derart ausgeprägt ist, dann geht es ein Jahr später in 99 der Fälle weiter bergauf. Also das ist ein insgesamt ganz gutes Signal, dass selbst wenn wir mal einen Rücksetzer kriegen sollten, dass der Bullenmarkt auf ein Jahressicht auf Kurs bleiben dürfte. Am Rande bemerkt, Short is Mord, Guys. Wer auf sinkende Kurse gesetzt hat, puh, ouch. Das hat richtig wehgetan. Und schauen wir uns hier mal diese Grafik an, seit Ende Oktober die die Performance der meistgeschorteten Aktien im Vergleich zum S&P 500 oder der S&P, naja, kaum verändert, leicht im Plus, aber die Aktien der meistgeschorteten Unternehmen, der großen Covid-Verlierer, das sind die Aktien, die senkrecht durch die Decke gegangen sind. Das sehen wir übrigens auch im nächsten Chart. Die, es gibt kaum noch Shortseller an der Wall Street. Nur noch 1,6% aller Aktien im SP 500 äh, gewessen am Marktwert sind mittlerweile Short. Eine so niedrige Quote haben wir schon lange nicht mehr gesehen. So, und damit bin ich dann auch schon durch. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.